0: Ciao a tutti e benvenuti a BodyMind, il podcast che si occupa di movimento a 360 gradi. Io sono il vostro host, Efren The Jeff, e in questo spazio ci occupiamo di intervistare persone che hanno fatto del movimento la loro ragione di vita. di oggi è il mio amico Nicola Scarmagnani di Controvento che è un uomo che io definirei come dicono gli americani eh, larger than life cioè uno che eh, sa fare tante cose le fa tutte bene lui non sarà chiaramente d'accordo perché è uno che fa l'umile e dirà che non è così ma invece è così quindi ciao Nick e benvenuto a Body Mind Podcast
1: ovviamente non sono d'accordo, ciao a tutti ecco, sapevo, già.
0: <ride> sapevo già che andrà così andrà così. dirà che fa un sacco di robe e le fa tutte male ma vi assicuro che non è così quindi Nick per quelli che non ti conoscono peccato per voi
1: fai una piccola presentazione così illuminiamo le menti degli stolti ok allora io sono sostanzialmente un ragioniere mancato Eh, come molti di noi eccolo qua qua. (ride) esattamente e ho fatto tutto nella vita tranne che fare ragioniere sostanzialmente Quindi cerco sempre la via più artistica, se vogliamo, della vita. Mi piace disegnare, mi è sempre piaciuto disegnare, mi è sempre piaciuto lavorare con la fotografia. Ho fatto il fotografo per qualche periodo e da qualche anno mi sono addentrato nell'abbigliamento sportivo, sempre con uno spirito cialtrone che è quello che eh, mi mi porta avanti. giorno per giorno, sia nello sport che nell'imprenditoria tutto sommato. Io dovrei fare un censimento e capire quanta gente nata negli anni 70 ha fatto
0: ragioneria e poi non ha fatto il ragioniere perché io sono uno di questi eh, un nostro comune, comune conoscente, un comune amico, Nando De Bortoli, è un ragioniere. Ah, sì, eh, sì anche, lui, anche lui arriva dal Pindemonte che, perché ci ascolta, è una scuola eh, di Verona sostanzialmente che era super frequentata, soprattutto negli anni 80 e 90, e ha formato eh, numerosissimi ragionieri che poi non hanno fatto i ragionieri. E, ma questa cosa dello sport, in realtà, cioè l'imprenditoria sportiva, è l'ultimo tassello di un percorso lunghissimo in
1: realtà. Cioè, qual è stato il tuo primo approccio all'attività sportiva? Beh, in realtà neanche così lungo, ad essere sincero, perché io sono uno sportivo tardivo. Eh, sono sempre stato abbastanza pigro, tutto sommato, sono un po' di palestra, giocavo a pallavolo, mi piacevo il sono sempre saltato da uno sport all'altro con molta eh, nonchalance. Eh, in realtà ho cominciato a 40 anni, quindi 8 anni fa, quasi 9, a correre, per controllare un peso che ormai era fuori, fuori misura e, e niente, mi sono reso conto che da lì a qualche giorno stavo meglio, mi sentivo bene e dopo sai, quando entro in quei giri lì, gli amici sono devastanti ma perché non fai una mezza maratona? Ma perché non fai una maratona? Ma potresti fare triathlon? Ma sai nuotare? Beh, sì, insomma. Ma sai andare in bici? Ma sì, ce l'ho la bici, insomma. Allora sei pronto per fare triathlon? E allora fai uno sprint, fai un olimpico, fai mezzo Ironman, fai un Ironman, fai un Ironman in stream. E, insomma, dal divano all'Ironman sono passati due anni circa. Una cosa Beh, del cre- incredibile. Scusa, ma adesso
0: io sto pensando alle persone che conosco che hanno fatto l'Ironman. Eh, allora... Per preparare un Ironman comunque, al di là che uno possa arrivare anche ultimo all'interno di una competizione, ma per preparare un Ironman bisogna dedicare tantissimo tempo alla preparazione e tu comunque, al di là dell'imprenditoria in campo
1: sportivo, hai comunque anche un altro lavoro, giusto? Cioè Hai comunque due allora, attività. Io ho un sacco di lavori, nel senso che ho un'azienda di famiglia, ho controvento, ho una moglie, ho due figli, sono tutti lavori ovviamente, certo. alcuni rimunerativi, alcuni no. <ride> e sì, e Ci vuole tempo, è vero, però tutto sommato eh, fatto come eh, lo faccio io e come lo fanno molti amici eh, richiede impegno, richiede costanza, però non siamo dei professionisti, quindi cosa succede? Succede che ti alleni in pausa pranzo, succede che magari vai a notare in pausa pranzo, fai una corsa la sera. Ovviamente devi avere una famiglia condiscendente, cosa che non hanno tutti. Certo, o una famiglia che si appassiona alle tue passioni o che le condivide in qualche modo. Infatti la mia fortuna maggiore è stata questa: è stata avere, anzi, iniziare il percorso tutto sommato mh, parallelamente a mia moglie. Che significa che quando si usciva in bici non c'era nessuno che ti diceva eh, torna per pranzo perché ora pera pronta che significa che nessuno ti insultava se quell'uscita in bici durava un'ora, un'ora e mezza più del, del previsto perché quando si esce in bici si sa quando si esce non si sa mai quando si entra la foratura il giro più lungo l'amico scusate l'amico che arriva in ritardo quindi e non avere dei limiti da questo punto di vista è l'80% della, del risultato.
0: All'interno del tuo percorso sportivo, eh, qual è stata eh, per l'impresa eh, più clamorosa cioè, tra le cose che hai già fatto, nel bene e nel male?
1: Beh, oddio, iniziare. Iniziare perché quando tu non riesci a correre per 500 metri consecutivamente eh, non ti viene voglia di correre e questo è sempre stato il mio limite. Eh, ho cominciato a correre correndo in compagnia, correndo con gli amici eh, che mi hanno fatto superare questo primo gradino e dopodiché il resto tutto sommato viene un po' da sé. Eh, certo devi avere la compagnia giusta se vogliamo metterla così. Okay questo è per dire eh, per chi ci
0: sta ascoltando ovviamente che um, allora non disperate iniziare è sempre probabilmente la parte più dura magari fare l'iron man non dico che sia la parte più semplice ma è comunque meno difficile magari di fare i primi 500 metri questa è una storia che eh, si ritrova anche in un sacco di libri che parlano magari di ultra maratone di ultra runners che iniziano proprio intorno ai 40 anni Di solito succede così forse a un certo sì. punto a quell'età Sblocchi qualcosa a livello di potenziale, o capisci che eh, la vita è altro. Mm. E, e, ed è una storia abbastanza comune. Io avevo letto un libro di era Jeff Carnazes, forse, che anche lui è un ultramaratoneta che ha fatto delle imprese assurde. Un, un, tipo un ragazzo di origine greca e americano però. E, e anche lui era partito a un certo punto stufo dello stress da lavoro, di una vita complicata sotto tutti gli aspetti ed era semplicemente, aveva allungato la strada per arrivare a casa ed era andato a correre per, solo che quella volta lì ha iniziato a correre per tipo tre ore è tornato a casa morto ovviamente perché non era assolutamente allenato ma da lì ha eh, sbloccato qualcosa che poi lo ha portato ad essere l'atleta, l'atleta che poi è diventato
1: ma io ritengo tutto sommato che lo sport di endurance, uno sport di fatica, di resistenza, sia più adatto a, a noi anziani. Perché? Perché è, è, è come la vita, no? Tu quando sei un ragazzino vuoi tutto subito, vuoi la prestazione, vuoi fare, vuoi vedere il risultato, man mano che passano gli anni capisci che tutto sommato ci vuole, eh, ci vuole sforzo, ci vuole pazienza per avere un risultato che poi duri nel tempo. È più o meno la stessa storia alla fine, quindi molti si avvicinano agli sport di endurance, tra cui anche il triathlon, come eh, seconda chance. Ci sono tantissimi calciatori che arrivano al ciclismo in seconda battuta, poi al nuoto, poi al triathlon, eh, Anche persone che hanno fatto magari rugby, che hanno fatto sport eh, molto devastanti anche dal punto di vista di, di, della muscolatura, della tend- dei tendini eccetera che cominciano magari a nuotare per necessità, che cominciano a andare in bici e dopo riscoprono questo nuovo mondo, questa seconda chance proprio di, di, di mettersi in gioco. Poi è chiaro che il triathlon, così come tanti altri sport, è fatto di 5 persone che si giocano il podio e di 1600 persone che si giocano la vita. Questo è, <ride> questo è quello che succede. Che devono cercare di sopravvivere alla prova e
0: arrivare in fondo. Beh, parlando di eccellenze sportive, io eh, ad inizio settembre eh, ho frequentato per 4 giorni la Yurikeki Academy, e ho scoperto che Yuri Keki è un super appassionato di ciclismo mm. e in uno dei giorni, vabbè era il penultimo giorno forse era previsto dopo l'allenamento della mattina una gita di relax dopo tre giorni di massacro al lago di, di Molveno e noi eravamo a Paganella e siamo andati tutti
1: in macchina e a parte Yuri Keki che invece ci ha raggiunti in bicicletta andata e ritorno ma sì, ma perché la bici tutto sommato come dicevo prima è un po' il paracadute sportivo di, di chi ha massacrato i tendini e le gambe nel resto della sua vita, anche se in realtà anche lì insomma se ne potrebbe discutere, visto che ti salva le gambe e spesso ti distrugge la schiena. Dopo di tutto il lavoro del biomeccanico e di tutta un'altra serie di, di accorgimenti
0: tipo se uno dovesse cominciare io io non vado cioè adesso non vado via in bici da un sacco di tempo temo anche che dovrei forse mettere le rotelline come si faceva una volta per imparare a stare in equilibrio se uno deve cominciare da zero che tipo di ehm, di di, di bici consigli O, o uno deve seguire la sua passione e se vuole
1: provare la mountain bike,
0: fa la mountain bike oppure la bici da corsa, cioè cos'è secondo te l'approccio più giusto inizialmente?
1: Allora, beh, partiamo dal presupposto che io sono un ciclista veramente di qui, qui in ultima categoria eh, così come lo sono in tutti gli altri ecco, sport del tempo, Ve
0: l'avevo già detto prima che lui avrebbe detto così, mentre io vi assicuro che lui è
1: larger than life. Però vabbè, va avanti va avanti. Pa- Parlano i risultati, <ride> e, 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 anzi parla il cronometro e anche il mio osteopata parla. Comunque a parte questo eh, non c'è una strada giusta, credo, eh, il ciclismo, la corsa forse un po' meno il nuoto, però ti danno tante possibilità, nella corsa puoi fare trail running, puoi correre su strada, nella bici c'è la mountain, c'è la gravel che è una via di mezzo, c'è la bici da strada, ci sono tante possibilità, dipende dagli amici che hai, quello che ti piace fare, se ti piace stare in mezzo ai boschi, adesso ultimamente faccio un po di polemica purtroppo stare per strada è un macello eh, si rischia veramente la vita giornalmente eh, motivo per cui per esempio io mi sono dedicato alla gravel giro in ciclabili, sterrati pur avendo un assetto da, da strada diciamo e la strada è diventata pericolosa questo non toglie che ci siano decine di migliaia di ciclisti sulla strada molti si stanno un po orientando al allo sterrato, al bosco, all'argine, alle ciclabili per una tranquillità psicologica. No, no, ma facciamola la polemica fino in fondo adesso Mm. perché
0: ehm, tu mi stai dicendo tra le righe che nel nostro paese il movimento è poco considerato e eh, lo spazio per il ciclista non esiste,
1: corretto? Eh, Allora, il movimento in realtà non è poco considerato perché il movimento è larghissimo, è poco
0: considerato dalle istituzioni intendo?
1: Eh, Allora, le istituzioni fingono di considerarlo nel senso che ogni tanto buttano lì qualche miliardo di euro per creare una ciclabile che di solito si trasforma in una riga fatta per terra fra un tombino e l'altro e quindi diventa anche più pericolosa del marciapiede. E qualche ciclabile si sta facendo e quasi tutte si stanno facendo grazie a delle associazioni che non hanno niente a che fare con, uh, con le istituzioni. E, il problema secondo me non è neanche di, delle istituzioni, il problema è che, non, non riesco a capire bene perché, ma si è instaurata una guerra fra l'automobilista e il ciclista. Eh, chi non è mai andato in bici o, o chi ci va poco eh, ritiene che pass- sorpassarti a 5 cm, tutto sommato se non ti tocco, non succede niente, non è esattamente così: c'è lo spostamento d'aria oppure mi posso spostare io, sempre per i tombini di qui sopra, quindi eh, spostarsi per strada è molto rischioso. E eh, la cosa peggiore è che oltre alla disattenzione dell'automobilista, e io sono un automobilista c'è anche una componente di astio. Tu stai andando in bici, quindi ti stai divertendo, io sto lavorando, devo passarti, ho fretta, devo andare, devo andare io. Senza pensare che il ciclista non è solo quello con la tutina che gira per strada per diletto. Certo. Il ciclista è la nonna che va a fare la spesa, è il bambino che va a scuola, è l'operaio che va a lavorare. I ciclisti sono tutti quelli che sono sulla bici, non sono solo quelli con la tutina. Certo.
0: Eh, purtroppo sì, noto eh, noto anch'io questa cosa qua. Noto anche che quando. Che c'è proprio pochissima pazienza nei confronti dei, 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 dei gruppi di ciclisti, no? Mm. Appena li vedi per strada, già. Eh, no, questi qua. Beh, ah, ragazzi, cioè, alla fine siamo qua tutti quanti per purtroppo condividiamo uno spazio che è quello che è. Eh, il nostro paese non ha spazi enormi eh, di, di per sé, siamo un paese lungo e stretto, per cui posto ce n'è poco, se siamo tanti, basterebbe un minimo più di tranquillità, basterebbe forse che più gente andasse in bicicletta e meno in macchina, forse sarebbe un po' più semplice, torneremo anche ad un ritmo di vita leggermente eh, più naturale. Può darsi anche che questi tempi covidici magari alla fine facciano venire anche voglia alla gente magari di stare un po' più a contatto all'aria aperta, un po' più in bici e un po' meno in macchina. E tu che scenari Vedi alla fine di tutto questo? Perché ci auguriamo che tutto questo prima o poi avrà una fine nella pratica sportiva, secondo te? Ma allora,
1: quello che vediamo eh, soprattutto nel settore bici è che eh, sì, questo, questo periodo ha eh, fatto capire a una percentuale di persone che il movimento comunque apparteneva a loro ancora. Cos'è successo semplicemente, come succede nella maggior parte dei casi, agli italiani? Se sì, io ti tolgo una cosa, quella cosa lì diventa preziosissima. Io non mi sono mai alzato dal divano. Non ho mai fatto 5 km di corsa, non ho mai fatto una passeggiata, ma nel momento in cui non la posso più fare, eh no, io la devo fare, tu mi stai togliendo una cosa che devo fare. Quindi cosa è successo? L'abbiamo visto tutti, sono diventati tutti runner, vedevi gente con delle tute dell'Australia del 1742, quelle quelle che sviluppano elettricità quando le sfreghi, e vedevi delle centrali idroelettriche praticamente camminare per strada (ride) e... però dovevano assolutamente muoversi quindi marsupi improbabili eh, giacchetti roba, tutti correvano grazie a dio di questi 100 eh, magari 30 hanno continuato a correre degli altri appena liberi tutti sono ritornati sul divano 30 hanno, cominciato a co- a- hanno continuato a correre 20 si son, hanno rispolverato la bici e magari ne hanno preso una nuova infatti il settore del ciclismo della vendita delle bici è cresciuta tantissimo quindi sì, cosa di buono l'ha fatto. Ma, quindi... Ma sempre con quel gioco lì del te lo tolgo e allora diventa, <ride> diventa prezioso. Quindi.
0: giusto? Quindi, eh beh, allora, possiamo dire che, eh, venendo anche alla, alla tua azienda, eh, che magari una percentuale di questi che hanno ricominciato e che poi sono rimasti con la tuta dell'Australia senza nulla togliere l'Australia. No, no, io, io
1: adoro la tuta dell'Australia.
0: Degli anni 90 che produceva energia elettrica, è possibile che una percentuale di questi poi si sia anche riversata sul sito di controvento per prendere qualcosa
1: di un po' più attuale da indossare durante la pratica sportiva. Sì, è possibilissimo ed è quello che è successo, tutto sommato fra un disastro economico noi del settore ciclismo sinceramente ci siamo salvati molto bene, anzi alcuni fra cui noi di controvento hanno aumentato, hanno aumentato il fatturato si sono trovati in una posizione tutto sommato eh, privilegiata nei confronti di tutta un'altra serie di imprenditori che invece hanno sofferto parecchio e il movimento sembra destinato a crescere eh, noi ce lo auguriamo ovviamente, quindi noi che come controvento tutto sommato produciamo gadget, se vogliamo nel senso che non è il classico eh, abbigliamento da ciclista convinto eccetera, noi eh, per, come dicevo prima noi che viviamo lo sport da cialtroni eh, ci rivolgiamo ai, agli altri cialtroni, A cialtroni. che sono, bene venga male, l'80% della platea e quindi noi produciamo tutta una serie di prodotti che eh, strizzano l'occhio più al di divertimento che alla prestazione e la prestazione non, non ci appartiene in poche parole.
0: Qual è il... allora beh intanto poi daremo tutti i riferimenti ovviamente qual è stato il best seller durante il lockdown?
1: Allora il best seller di sempre non durante il lockdown è uh, il, il motto di, di controvento, <ride> quello che è diventato il motto di controvento che tira un po' Porco perché non fosse Veneto, ma in realtà lo capiscono tutti, è quell'esclamazione, eh, a volte atea, a volte no, che però ci accompagna sempre nella prestazione sportiva. Chi nella prestazione sportiva non si dà quella spinta, <ride> quella voglia di andare avanti, quella, quella piccola... E tirando, e tirando un, un, porco. un porco, perché il porco tutto sommato è quel compagno di vita che vale nel sul lavoro ma vale ancora più dello sport, quindi il tiro un porco è sempre top in. Guarda se
0: posso dirlo proprio pochissimo tempo fa, ho le- leggendo il libro di, di Tim Ferris, che è un noto podcaster americano e il libro si chiama Tool of Titans che è un libro che consiglio a tutti e racchiude all'interno tutta una serie di piccole interviste a grossi personaggi che danno un po' la loro, la loro golden rule poi anche tu darai la tua, e sul, sulla vita e in una di queste un famosissimo sceneggiatore della tv statunitense diceva proprio che tirare un porco, lui aveva addirittura una sorta di mini mantra mm. di circa 7 secondi mm. dove in realtà durante quei 7 secondi tira più porchi possibile, i porchi in inglese non sono come quelli in, in italiani e nemmeno come quelli veneti che hanno appunto che è una sottospecie abbastanza particolare, sì, e... ma è una punteggiatura mm. tutto esatto da noi sì e, e, e questa cosa qua dava a lui il fatto di dire queste e queste parole tra virgolette vietate un pochino andava a sbloccare, era una sorta di boost per la creatività. Mentre il tiro un porco per lo sportivo può essere, senza voler essere irrispettosi, chiaramente può essere quel boost che ti permette di ottenere un po' di cioè una performance migliore. Sì,
1: forma. è la versione psicologica del gel sostanzialmente. <ride> Quindi invece di prendere un gel energetico, tu ti porti avanti e attenzione però perché vorrei, vorrei fare una pare- aprire una parentesi in questo caso perché alcuni eh, ritengono appunto blasfema la cosa in realtà il porco non deve essere per forza la bestemmia perché mh, l'80% di noi non è che la deve dire per forza quindi il porco è semplicemente un'esclamazione, una, una spinta Quindi non leggiamola sempre come eh, blasfemia. Questo è è sbagliato, questa è una cosa che ho dovuto spiegare più di una volta sui social. Quindi per chi vuole è eventualmente blasfemia, ma non non lo è necessariamente, non è così per noi. Il porco è una spinta, un un momento di forza. Certo, ok. Quindi il best seller era
0: il cap con scritto tira un porco o tutta la linea perché c'è tutta una linea relativa eh,
1: a... sì essendo, essendo appunto un motto una, una ragione di vita è diventato una linea completa quindi sì, nasce dal, dal, dal berrettino sotto casco tira un porco ma c'è il portanumero ci sono tutta una serie di magliette di, di t-shirt in edizione limitata che c'è il punto 1, il punto 2, il punto 3 e compagnia bella e quindi è diventato proprio un tiro poco è diventato un movimento insomma.
0: allora adesso diamo tutti i riferimenti eh, online social ma prima di darli vorrei dire che noi eh, con, mantenendo le distanze corrette con tutti i protocolli del caso noi stiamo facendo questa intervista all'interno della sede ufficiale fisica di controvento che è a verona Puoi dire qualcosa su su questo spazio? Quando è nato, cioè quando è nato, (ride) è appena nato praticamente.
1: Eh, Allora, ehm, proseguendo la nostra nostra attitudine a non essere normali, eh, abbiamo aperto un negozio a dicembre del 2020, quindi eh, non non ho ancora incontrato nessuno che non mi abbia detto ma ma perché? Perché fai una roba del genere adesso? Perché siamo Controvento, quindi in realtà abbiamo, abbiamo appunto a parte il primo negozio Controvento a Verona da due settimane praticamente e siamo in via del Lutiere vicino a Ponte San Francesco e abbiamo aggiunto a quella che è la linea Controvento qualche altro articolo ma soprattutto ci dedicheremo molto all'integrazione grazie a Fabiana che è dottoressa in farmacia quindi non è l'ultima arrivata specializzata in, in integrazione alimentare e quindi cercheremo oltre al porco di dare anche una mano chimica <ride> diciamo chimica o non adesso non so neanche, io sono ragioniere ragazzi non, non, non tiratemi dentro a queste cose chimiche alimentari comunque se venite qua potete avere anche il, il supporto diciamo di una persona che ha il pezzo di carta, non come me okay.
0: poi i prodotti controvento in realtà si trovano mi dicevi in, 40, in più di 40 punti vendita in tutto il nord Italia
1: Giusto? Sì, non solo in Nord Italia, ma prevalentemente nel okay. Nord Italia. In questo momento sono sì, una quarantina di negozi. Trovate tutti gli indirizzi sul sito su www.controvento.biz, c'è una sezione nel menu Compra il negozio e li trovate tutti i riferimenti. Dei nostri distributori, oltre ovviamente all'indirizzo del negozio di Verona.
0: Ok. La presenza sui social c'è ed è massiccia, giusto?
1: La presenza sui social è quella che ci ha fatto crescere. Eh, resta sempre il nostro punto di riferimento. Quindi ci trovate su eh, Facebook come Controvento, su eh, Instagram come controvento basso, underscore U3 e eh, vabbè, poi insomma abbiamo una presenza su Strava, per esempio, c'è il club Controvento di Strava e cerchiamo di essere ovunque
0: ok allora prima di lasciarti andare perché siamo già in apertura negozio e noi speriamo che la gente che sta entrando nel momento in cui registriamo siamo vicini al Natale e quindi io spero adesso di aprire la porta dello studio e trovare la gente dentro che sta comprando i prodotti contro vento. prima di lasciarti andare ho oh, un momento sigla perché è il momento della tua Golden Rule la Golden Rule è la tua tip per far venire la voglia alla gente di alzare le chiappe dal divano e cominciare a
1: far qualcosa allora, in tutto sommato l'abbiamo già detto cioè è fare i primi chilometri però in realtà la vera Golden Rule secondo me per fare qualsiasi tipo di sport è farlo in compagnia è farlo con gli amici, è divertirsi è bersi una birra dopo, è ridere perché se cercate la prestazione vera e propria o è troppo tardi o siete la persona sbagliata mi spiace
0: (ride) bene Eh, ragazzi è tutto grazie Nick per essere stato con me e con noi e vi lascio alla sigla di Toma e ci sentiamo la prossima volta ciao a tutti ciao